0: écouter pour dormir pour travailler.
1: C'est pour les parisiens, tu sais. J'ai entendre un peu de la nature. Si vous voulez pas être épuisé, je peux éviter de ensemble.
0: Tu vas faire fuir les oiseaux d'ici. Bon. Alors je peux leur faire les brebis tuer.
1: Oh, enculé Avance, il fait vert une heure. Tu bouges de merde. Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto « Au coin du pneu ». Au coin du pneu, c'est Alice et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointu, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette deuxième émission, nous partons en road trip espagnol. En direct de notre voyage en Andalousie, nous allons vous raconter notre périple. Nous, c'est Amir Dichami qui a organisé ce voyage. C'est Céline, c'est Benoît, c'est Claire. À nous cinq, on vient de parcourir des routes du sud de l'Espagne pendant presque une semaine et on va vous partager quelques morceaux, les meilleurs, comme dans le jambon, tout est bon. <rire> On démarre. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour. Oui, salut.
1: Alors, certains d'entre vous ont déjà parlé derrière ce micro. Chamie, tu nous as raconté ta passion pour l'éducatif. Ça fait. Tu ne reviens pas dessus Non. Bon. Très bien. Bon, ça bon. a fait couler bon. beaucoup de commentaires. Hein. Oui. Tu, as, tu as fait ça
2: sans... Et pas, et pas toujours <rire> commentaires.
1: Céline aussi, tu nous avais parlé l'année dernière euh, après le Wills Waves. Exactement. Voilà. Donc, grande voyageuse.
3: On fait ce qu'on peut. Ouais. <rire> et
1: puis, Benoît et Claire, vous êtes les nouveaux de ce podcast. Mmh. Bienvenue. Merci. Bien Merci. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Alors, avant qu'on démarre, je voudrais qu'on dise tous quelques petits mots en espagnol. Euh, hola, ¿qué tal? Euh, muy bien y tú. Gracias por favor. Donc ça, c'était ma signature pendant cette semaine. Bien sûr. Quelques mots Vamos bah, bon, à la discoteca. Si.
2: Pas de género. la main, por favor. Ah oui, Ah ça, oui,
1: ça,
0: ça, ça on a entendu quelques deux, fois, fois. Deux, ça, trois, trois, fois,
3: trois fois, fois par jour. Par comme
0: comme queso y qu une monde. Comme une mon.
2: limon.
3: Céline ouais, Moi, j'étais bien embêtée pendant tous ces jours. Hein.
2: Tu veux peut-être <rire> me dire quelque chose en allemand euh, non plus. <rire>
3: Donc Céline, euh, jambon, Ramon. Ramon.
1: Voilà, ouais. Ramon, c'est le principal. Croquetasse. Croquetas. Alors, je ne savais pas par quoi commencer ce, ce, les questions. Peut-être qu'on peut démarrer tout de suite par le sujet bouffe, qui bien sûr est le sujet le plus important. Est-ce que vous avez bien mangé euh,
2: Pas mal. Pas si mal. Pas mal. Ça s'est amélioré. Comment? Je suis je vais dire pas mal,
0: visiblement. Je <rire>
4: Bah, L'Espagne, ça commence toujours par un moment où on est super content parce que le corps a besoin de gras et puis très vite on bascule euh, à la limite où le corps a plus de gras qu'il n'en a besoin. Et ça vient relativement vite. Relativement
1: vite, tu me rassures. C'est-à-dire que moi je me suis dit que j'avais peut-être un problème avec ce pays parce qu'au niveau de la boue, c'est une relation compliquée avec la nourriture espagnole.
0: Ah bah c'est sûr que si vous ne pas d'huile d'olive en semaine, vous euh, êtes malheureux <rire> en
2: Espagne. Sans entraînement ouais, est tout. Oui, <rire> parce que donc euh,
1: Benoît boit de l'huile d'olive au petit déjeuner, à même la bouteille. Exactement. Voilà. Donc visiblement, il y a des gens qui sont intégrés, enfin, qui ont intégré ce régime euh, méditerranéen euh, assez profondément. Le régime crétin. Ouais.
0: Parce que les fruits, c'est ça hein, qui, ouais, c'est normal. Des... Ouais. Ici,
1: c'est moins de 5 fruits et légumes par jour qu'il faut manger. Ça. Exactement. <rire> ouais. Le, le gras. Le gras, c'est l'huile, les, les, ça baigne dans le gras, ok, mais tout ne baigne pas dans le gras. Non, le
3: reste, c'est frit non. Ah, voilà. Puis, le, le jambon ne baigne pas vraiment dans le gras, ce n'est le un type de gras, c'est
1: Donc, on a un vrai. queso, c'est quand même ce qui sauve les plats.
3: Les croquettas. les croquetasses. Ah, moi, Mais moi,
1: les croquettas, oreillettes là, qu'on a bouffées, oh. je ne sais plus quel jour, moi, j'en rêve la nuit, mais c'est des cauchemars, hein.
4: Ah c'était bon, c'était surprenant la croquette de salariètes quand bien. même Mais... Mais ce midi elle était pas mal aussi
3: avec le midi, c'était pas, pas mal C'était épinards jambon
1: genre... Ok, c'est un te peu te comme des sum de... quoi Il y a plein de goûts différents <rire> c'est quand, quand même, même majoritairement de la
3: béchamel hein. <rire> de Oui, <exactement>. Il
0: <rire> bah, y a le calamar qui sauve Le calamar, le
1: calamar les... les crevettes
0: Il
2: y a des valeurs sûres, le calamar à la plancha Avec les vraies
3: gambas Parce que les crevettes
1: Exactement, les vraies gambas Donc en gros, pour résumer le sujet food euh, il faut plutôt se diriger vers du poisson, des trucs de la mer et du jambon.
4: Voilà. Et pas la paella parce que la paella c'est pas rondelle. Si c'est
3: pas...
1: exactement cette Valence. On a regardé, Wikipédia nous a accompagnés, donc on a pris plein de choses, on va essayer de... Vous partagez cet, Ce cet a apprentissage, a exactement, parce que c'est une émission qui se veut culturelle Super. aussi.
3: Pre prenez un, un crayon pour prendre des notes. <rire> <rire>
1: on fera une interro à la fin. Alors, bouffe, ok, euh, boisson, comme ça on fait tout de suite. Euh, oh, c'est assez monochrome,
2: hein. enfin, au niveau des boissons, C'était beaucoup, beaucoup de tintos de verano. Euh, dos tintos de verano.
1: Comme blanc
2: ou comme l'élément en limonade, casera
1: de Alors, qu'est-ce que c'est le tinto de verano, chez Eh
2: ben, c'est un peu la sangria du pauvre, mmh. c'est-à-dire dans le <rire> sens où il n'y a pas les fruits au, au fond du bocal. C'est que, que les tu manges pas au final, donc. Euh, c'est du vin quand même. C'est un, c'est un vin qui est maintenant qui est dilué. C'est un vin rouge qui est dilué avec soit de la limonade. Ah,
1: c'est pour ça qu'il demande les mondes à chaque fois.
2: Exactement. Soit de la limonade, soit de l'eau, mais un peu de sucre. J'ai beaucoup de laçon. Ouais. oui c'est un peu de sucre, ou beaucoup de, de laçon. beaucoup de sucre et un peu de laçon. Ils, ils
1: aiment le sucre aussi, parce que moi, sur ma pastilla, aujourd'hui, j'avais du sucre glace.
0: Il n'était pourtant euh, pas
2: un dessert. Il qui qui pas, la euh, voilà, à y pas avait de
0: l'agneau la à
4: l'intérieur, donc c'était bon. C'est parce que tu étais à la Sierra de las Nieves ce qui veut dire ah, la, la neige. montagne des neiges. Et donc, peut-être qu'ils mettent du sucre glace sur tout. Eh, mais... On aurait,
1: on aurait dû oh, t'emmener mais... avec nous ce midi, tu vois, on aurait résolu ce, ce problème-là. Ok, euh, un peu bon de ça cerveza, euh, ceux de la petite euh, pile qui se boit bien, donc voilà. ça c'est pas mal. Guerre, hein. euh, et du, oui, c'est une taux c'est à peu près tout ce qu'on a bu. On a été plutôt euh, soft euh, cette semaine. Bon, Très. Voilà. Pour revenir donc mmh. au sujet principal qui est la, bouffe. la moto, <rire> ah. les routes, Chami, pourquoi l'Andalousie
2: euh, pourquoi là on va le vivre le porqu que... no? Por, Porqueno déjà, <rire> tout simplement. On pourrait le comme ça. Mais... Très
4: bien,
1: c'était au point du pneu. <rire> on était ravis <rire> de vous avoir réveillis no? euh, pour cette émission spéciale.
2: Bah, en fait, j'ai déjà fait avec euh, mon épouse euh, l'année dernière et j'étais vraiment tombé amoureux parce que euh, c'est enfin il fait beau tout le temps, quasiment tout le temps. <rire> on euh, parlera du temps qu'on a eu nous. Oui, cette il fait chaud, il fait relativement doux une bonne partie de l'année et euh, il y a une, euh, des routes de ouf, mais vraiment euh, partout. Partout, euh, et dès qu'on sort des deux grandes villes où on était, c'est-à-dire Malaga et euh, Séville, il y, a, il y a des montagnes tout de suite, il y a des belles routes tout de suite. On peut choisir des routes côtières, il y a des routes de montagne, c'est sinueux, c'est pas trop fréquenté, le bitume est relativement en bon état. On en reviendra. On en reviendra pour aujourd'hui. <rire> euh...
1: Donc, tout ça est avec exception et on, est, oui. on a testé chacune des exceptions. Il y a plein de, séries, a plein de dans ce que je dis. Mais Donc toi, euh, tu l'as fait plusieurs fois
2: déjà. Oui, euh, en moto, c'est la deuxième fois. Euh, et c'est la troisième fois que j'ai en okay. vraiment Et il y a une douceur de vivre qu'on qu retrouve en Espagne. C'est-à-dire, tu vois, prendre le temps de manger tard. Prendre le temps de... Enfin, tu, tu, tu manges pour rien. Tu bois pour rien. Tu te loges pour moins que rien. Euh, c'est vraiment... Et il y a une douceur de vie que, que tu que tu peux voir dans les villes, mmh. quand tu te balades dans Séville et tout, tu vois les mmh. gens prendre le temps de prendre l'apéro, etc., donc il y a vraiment une douceur de vif qui m'attire.
1: Et ça, c'est propre à l'Andalousie ou c'est toute l'Espagne
2: ouais l'Espagne d'une manière générale.
1: Okay. Ouais. Tu as déjà roulé ailleurs en Espagne
2: euh, Au Pays-Bas espagnol. Oui. l'autre ouais. ouais. côté vraiment à l'extrémité. Mais… Euh, et
1: il bon. y a cette même, ce même oui, façon de vivre Oui, oui,
2: oui. oui. C'est un peu plus… Oui. Alors, les, les, au Pays-Bas espagnol, c'est un peu plus… Euh, c'est un, un peu moins, ils sont un peu plus sobres, mais, euh, mais, euh, mais sinon c'est dans le même esprit. Ok, bon.
1: ok, qu'est-ce que vous avez préféré euh, Une route, un lieu, un moment
4: euh, clair euh, Moi c'est très net, c'est le, le détroit de Gibraltar, mm -hmm. le, euh, la, on a eu la chance de D'y être un jour de, de grand beau temps, de ciel dégagé, et, et on a tourné, euh, tourné un virage, et là euh, on a vu les montagnes de l'Atlas, a priori, se détacher immédiatement sur un ciel bleu. On est tombé sur un, un point de vue qui nous a permis d'en de, euh, prendre plein la vue, de rester euh, tout le temps, euh, tout le temps qu'on voulait, admirer bah, ce ce passage de mer euh, entre le très Maroc court, et voilà, entre le, bah, même entre l'Europe et l'Afrique, ouais. ouais. euh, de voir, euh, voir cet autre continent à, à, quelques, à quelques encablures. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant de se dire je suis à la pointe, la plus, la pointe sud, la plus au sud de l'Europe continentale, je suis à 14 km à la nage de l'Afrique. Euh, et en se disant que, bah, voilà, avec tout ce qu'on sait, que c'est... Euh, comme toute frontière, un, enfin, un endroit euh, où, euh, euh, de migration, un endroit d'intérêt euh, stratégique, euh, politique, euh, sensible. Et voilà, je trouvais ça très émouvant, à la fois la vue et ce qu'elle qu représentait.
1: Et c'est vrai que c'est vraiment, visuellement, c'est à portée de main. C'est-à-dire que nous, avant de voir, on avait longé la côte avant Gibraltar et on se pensait on disait, est-ce que c'est des nuages au loin Parce qu'on pensait, comme on pourrait dire, moi j'ai mon, mon référentiel, c'est l'Angleterre depuis, euh, depuis Calais. Euh, par grand beau temps, on voit au loin, on aperçoit. Et on pensait apercevoir le Maroc. Et en fait, quand on l'a vu, euh, on savait que tout ce qu'on avait vu, c'était des nuages. Parce qu'en en fait, c'est comme on se retournerait, on regarderait la falaise qu'il y a derrière nous euh, à Diborne. Ben voilà, c'est là, c'est devant, on ne peut pas le louper. C'est monumental. Et voilà. c est, c est, en plus, c'est ça. On a vraiment cette grande falaise. C'est vraiment très impressionnant. Très, très impressionnant. Donc ça, c'est très beau. Euh, moi, je te rejoins juste avant, c'est la Playa de Bologna, de Bologna. Euh, qui est euh, une plage, c'est un cul-de-sac, on est obligé de faire un, un aller-retour sur cette route-là, mais on arrive, ça fait des grands vallons au milieu des éoliennes avec la mer euh, devant, alors là pour le coup, à ce moment-là, on ne voit pas encore le Maroc, mais c'est sublime, j'adore ces routes-là. Euh, et on arrive sur la plage avec des anglais en short euh, en train de se baigner là où nous on se pelait avec nos, nos manteaux sous le vent mais c'est là où on a le mieux mangé c'est là où on a, le, je pense, le plus profité et c'est euh, vraiment un coin très joli très très beau Céline
3: j'ai pas trop le temps de regarder le paysage
1: <rire> qu'est-ce que tu regardes dis-nous, Qu qu'est-ce je... que tu regardes le, pas cas le, cas paysage. De, le
3: casque de chemise
1: <rire> c'est bien, c'était la leçon de, de, du voyage Viens en haut Loin, loin, oh, loin, le regard loin. <rire> euh,
3: non, j'ai bien aimé le chemin du retour hier, au final, où on pensait que ça allait être. Enfin, C'était un peu plus difficile, mais euh, où bah, le fait que vous soyez finalement parti devant moi, euh, parce que vous roulez plus vite que moi, pour ceux qui ne le savent pas, euh, <rire> du coup, m'a permis de finalement euh, faire un peu mes marques toutes seules, sans mettre une pression d'avoir quelqu'un à suivre devant et quelqu'un qui est derrière moi et que je fais, que je fais attendre. Euh, et en l'occurrence, on a croisé très peu de gens sur cette route, donc ouais. c'était plutôt agréable. Et à part la fin, où ça devenait un petit peu avec euh, tortue et quelques trous, etc., euh, le, la route était plutôt clean. Donc euh, ça, c'était plutôt agréable. Et sur la fin, sur les, euh, je pense sur les 20 minutes, à peine euh, avant d'arriver, euh, je l'ai dit quand je suis arrivée, c'était ce, ce moment où on se retournait, on voyait le barrage. Avec euh oui. Alors, tu peux donner moi, je des je noms, Chami, pour qu'on puisse situer Alors, en ça, te... c'était
2: autour de Montejaque. Mm -hmm. C'était la route qui relie. Euh, enfin, l'axe la, principal de la région qui relie Ronda à Séville. À, donc, tu as, as un embranchement qui amène vers Montejaque et c'est là où tu as le petit canyon, la route un peu étroite, oui, et voilà. etc. Euh, ouais C'est en se dirigeant vers mon 4 ça. que ça. Et je
3: trouvais ça super beau, je sentais que c'était la fin, donc déjà j'étais contente parce qu'on avait quand même fait quoi On a fait 6 heures de route euh, Ouais, euh,
1: on a fait 4, euh, presque 400 bornes dans la journée. Ouais. Donc euh,
3: j'étais satisfaite euh, de tu tu peux, vois, ouais. ça arrivait, Je voyais sur le compteur j'avais dépassé les 112 annoncés, donc euh, je savais que c'était plus très loin. Tu vois. Et euh, là, à ce moment-là, j'ai même pris le temps de ralentir un peu pour regarder et me re-retourner pour voir de l'autre côté avec le soleil euh, qui était euh, plus en haut, qui était vraiment en train de descendre. Du coup, ça faisait déjà lumière. Et du coup, c'est une des images euh, que, que je garde. Je dis une des parce que j'ai quand même pris le temps de regarder à ma vitesse <rire> si, euh, <rire> si je devais regarder devant pour bien tourner, mais voilà.
1: OK, mais c'est vrai que c'était très, très beau. Des, des espèces de pains de sucre de montagne comme ça qui mmh. s'effrêtaient, euh, qui tombaient au soleil couchant, magique. Benoît
0: euh, vraiment les routes de montagne euh... moi ce qui me plaît c'est quand c'est très sinueux, très vallonné les routes un peu défoncées alors j'avoue que j'ai commencé l'enduro il y a un an du coup je pense que c'est en train de regir re sur moi même sur la route et donc euh, ce matin fin, euh, fin de matinée aujourd'hui avant le déjeuner où on a eu des routes vraiment en très mauvais état euh, c'est là où je me suis le plus amusé en fait, parce qu'il faut être très attentif il euh, faut faire attention à met ses roues euh, pour autant, on a envie de prendre de l'angle et, et à la fois très sinueux et aussi du coup euh, un peu dénivelé parce que c'était la Sierra des la serre. et ça c'était vraiment top quand on est arrivé en haut, tout, toute la route pour y arriver ensuite quand on est redescendu et la route était vraiment pas bonne on, 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 on a vu euh, avec Alice sur la Harley, c'était pas prêt. non mais c'était pas fait pour ça quoi clairement on est passé dans des choses dans vraiment euh, c'est même pas des nids de poule à ce niveau là, la route était défoncée, il y avait quatre vêtements différents euh, c'était vraiment pas agréable du tout et on s'est dit avec Chamy, lui avait une GS et moi une Africa Twin euh, c'était les motos idéales pour ça c'est à dire que même des routières n'auraient pas été à l'aise là dessus et celles qui font de la nationale c'était pas fait pour ça il fallait des... <coughs> des trails quoi donc voilà mes meilleurs moments ça a été aujourd'hui ça et il y a deux jours le matin où aussi on est monté euh... Euh, pareil sur un... Sur un
2: de, de, de grâce
0: à exactement. Et là, on sur des routes assez de étroites. Et moi, ça, c'est un truc qui, qui me plaît assez, assez étroit, revêtement défoncé. Alors, je ne sais pas si je vais être maso, mais c'est un truc qui me plaît assez, où ça tape un peu, et puis on est en train de... Et puis, on a beaucoup de concentration, parce que globalement, dans la vie, comme sur la moto, si je ne suis pas concentré... Euh... Je trouve peu d'intérêt à la chose. Et donc, euh... Oui, c'est la, la
1: phase de pilotage qui est plus
0: intéressante. Oui, sans, sans, sans dire qu'on est des pilotes, hein, mais juste être concentré sur ce qu'on fait et s'appliquer. en fait voilà, Ce qui me plaît, c'est m'appliquer et me dire attends, comment tu vas prendre, euh, tu, tu vas prendre ton virage Comment tu arrives Tu arrives trop vite Passer Quelle vitesse Tu es bien Et pour moi, c'est un truc qui, m, qui me plaît, en fait ce, ce côté euh, comment je fais la chose. Et je ne dis pas que, encore une fois, euh, je suis en train de piloter une moto et que je suis à 200. C'est juste que j'ai envie de le faire bien et de me dire, tiens, je suis bien passé là. Et malgré le revêtement, la moto, elle a pas trop tapé. et non.
2: On est bien.
1: Elle était vraiment pourrie, cette séquence.
2: Oui, elle était, elle était dégueulasse. C'était la même surprise qu'elle a donné son bouton. Là, quoi. Elle était parfaite. <rire> parfaite. Oui, parfaite. je oui. me
1: suis dit, vous, vous devez vous ah faire bah, plaisir. Mais... Moi, j'avais mis
2: la position gravelle, parce qu'en plus, il y avait des trous et du gravier. Moi, je trouve ça top.
1: Bah, c'est exactement pour les mêmes raisons que toi que ce matin c'était un calvaire pour ouais, moi. Bien sûr. Parce que justement euh, le pilotage fait le plaisir de dire euh, je prends une trajectoire, je pilote, euh, je penche un peu, je me fais un peu peur ou pas. Ouais. Mais là c'était. <rire> Alors déjà je pense que j'étais pas dedans. C'était il y a des jours comme ça où tu te lèves où tu te dis Ouh, c'est suis raide Et en plus là, mais on, on a en fait je pense que j'ai pensé à toi. Je me suis dit, senti je truc. pense que Céline elle, aurait, elle a fait ça au Maroc, mais avec les scramblers oui, préparés, et moi j'avais un douze ouais. euh, sang pas du tout préparé et euh, entre les nids de poules, les montées en première et la fin, le petit gay.
0: Ouais, on est passé dans en un passé. Gay, sur c'était surréaliste et là on est passé avec Charles. quand bon, je suis passé
1: allez, je lâche tout, la foutre elle à foutre allez, tant oui. je suis, si elle arrive entière la moto mais Inch'Allah,
4: merci
0: je suis passé à travers, j'ai regardais Chamy, <rire> j'étais mort de rire en mode, mais c'est pas possible, On est en train de faire, de faire vivre Alice à Calvaire, aller derrière nous, déjà, il y a 10 bornes elle l'été au bord de la crise de en mode c'est quoi cette route dégueulasse que vous me faites. Vous mais faites le meilleur
1: prendre. moment quand même, c'est on arrive sur une route qui est très très pentue. Euh, derrière, Chami prend un petit truc, il y a un endroit touristique où les bus s'arrêtent et Chami prend la route derrière où tu dis mais c'est pas vraiment une route ça, bon. Et on arrive, on s'arrête et je dis Chami, combien de temps ça dure Il me dit 30 km et il monte sur sa moto, il se barre et moi je me suis dit faire les 30 bornes sur cette route défoncée en pente à 45 degrés je me suis dit, bah, il a dit 40 minutes je pense qu'on va mettre 1h40 j'avais <rire>
0: mis la senti il fallait juste annoncer <rire> l'information et, et courir, et courir. <rire> ça, ça, ça. <rire> ça, ça. je l'ai vraiment vu comme ça je te donne, tu m'as posé une question, je te donne l'information maintenant je, je, veux, je fuis si
2: j'avais pas le le téléphone sur le, sur le tableau de bord je t'aurais répondu par la CSG <rire> C'est bien,
1: ça captait partout. Tu vois, j'aurais eu l'info. J'étais en train de fumer dans mon cache. Et puis, hop, heureusement, au bout de peut-être cinq bornes. Après, on est arrivé dans des villages et ça allait. j'ai pas récupéré mon, ma fluidité euh, mon corporelle, mon mojo. Mais, euh, mais, mais pour autant, les paysages étaient magnifiques. On est passé à côté de... J'avais vu cette pub-là quand on arrive à Malaga. Ils font la pub pour le Caminito del Rey, là, qui est visiblement un chemin dans la montagne, oui. dans le défilé où ils sont passés des, des ponts pour passer d'un défilé à l'autre et tout ça au dessus d'un petit lac il euh, y a une espèce de mini centrale électrique ouais, et c'était ouais. magnifique après on arrive dans les champs d'oliviers de, de, qui sont plantés euh, au cordeau et tout ça à la fin là le canyon de la fin tout ça et c est, c est... pour moi c'était les paysages aujourd'hui de la de Sierra de la Snieves, c'est le, les plus beaux paysages
4: moi, je rajouterais que en fait, j'ai été très surprise des paysages andalous que j'ai trouvés pendant cette semaine. On est autour de Ronda, donc on est dans de la, dans de la grosse colline, on va dire, au point culminant, ouais, 1900 mètres, etc. Comparé à ce que j'avais pu voir de l'autre partie de l'Andalousie, c'est-à-dire un peu plus au nord-est, euh, celle qu'on peut connaître entre Séville, Grenade euh, et Cordoue, Là j'ai trouvé un paysage verdoyant, euh, euh, alors qui tient aussi au fait qu'on est en avril et pas, euh, et pas en septembre ou en juillet, mais euh, de la, de, oui, de, de, des, collines, des collines relativement prononcées, beaucoup de cours d'eau, euh, beaucoup de, de falaises, enfin euh, je ne sais pas si on peut dire falaises quand il n'y a pas de monde, <rire> de, de mer ouais, ou d'océan en dessous, mais on va dire de, de pics de piques euh, et surtout voilà, extrêmement vert extrêmement euh, extrêmement luxuriant c'est pas ce à quoi je m'attendais dans quand, quand on dit Andalousie je pense jaune je pense pas vert je pense plage je pense pas montagne colline
1: exactement mais c'est marrant parce que en fait il euh, y a les les soit tu prends des routes dans les sierras hyper tortueuses Soit tu prends entre dans les vallées, ils ont tracé des, des routes toutes droites quand on est allé à Gibraltar. Ben, du coup, l'allée, c'était droit, 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 droit. Tout se ressemble, finalement. Tu as des champs d'éoliennes à perte de vue, tu as ces vallons-là, tu as quelques villages, tu as moins quand même, dans les plaines, des villages blancs, là, que tu vois accrochés dans des creux de, de vallées. Et, et tu peux, en fait, tu peux faire l'Andalousie en ne faisant que des routes droites d'un point à un autre. Et si tu sors pas de ces grands axes-là, ben du coup tu, tu, tu vas tout droit.
2: Ben ça en fait t'as le sur la région donc c'est ce qu'on appelle la région des villages blancs en fait tout ce qui est autour de Ronda tout ce qui est entre trace une diagonale en fait entre Séville euh, Malaga donc as toute cette zone là et en fait tu es encadré par deux autoroutes une au nord une au sud par qui longe la côte et une au nord qui passe vraiment au dessus qui passe vraiment au nord de l'Andalousie entre les deux t'as une espèce de en termes de réseau routier tu n'as pas grand chose quoi t as des nationales et qui sont juste avec juste des intersections qui mènent sur des routes hyper étroites, des, des, vraiment des petites routes. Mmh. Et t'as pas vraiment d'entre-deux. D'entre-deux, oui, ouais, c'est ouais. ça.
1: Et ce qui fait qu'on trouve des routes pourries là où on était, parce qu'en fait, t'es vraiment au milieu d'un coin, loin des grands axes, où je pense que à part euh, ben, les mecs entre trail et les mecs du coin, personne ne va. Donc, euh, ils ne se font pas chier à faire les routes... Euh, au cordeau pour, pour il ouais, y a, voiture, y a
4: très peu de circulation finalement, on a ouais. croisé assez peu de assez peu de voitures, deux trois camping-cars, quelques motards mm -hmm. mais euh...
0: on a quand même croisé un, un homme à cheval, on pourrait dire un cowboy oui. qui a coupé un la route.
2: Un vaquero. Un
0: vaquero. très bien. Qui nous a coupé la route pour qu'on laisse passer un troupeau. Alors je sais pas si des vachettes ou des taureaux ou des vaches mais Petite des petites vachettes. C'était euh... des vachettes. C'était assez sur Alice à ce moment-là, le gars qui faisait euh, barrage de, du corps de son cheval et du sien mmh. pour laisser passer le troupeau euh, et nous on s'est euh... l'autre. Ouais, mais il y a souvent fou. des
1: panneaux marqués Cagnada, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'il y a l'hacienda d'un côté, les champs de l'autre et que là tu es à 100 sur le, la voie rapide mais que quand il y a les vaches qui passent tout le monde s'arrête et traverse la,
4: la voie rapide. Quoi. Oui, il y a pas mal de panneaux, attention vache. Ouais. Attention vache, ouais. exactement. Ce qui est intéressant aussi c'est la, la, la topographie des villages, donc on a dit qu'ils étaient tous blancs, ils sont tous aussi à pic, ouais. construits sur, sur, enfin, très en hauteur, la moitié sont coupés en deux par une falaise qui s'effondre se, dans la vallée. Euh, l'église toujours on top voilà euh, des maisons qui sont parfois semi-troglodites euh, comme ce matin une euh, île
2: de Las Bodegas
4: une île de Las Bodegas où vraiment euh, toute, une, toute une partie du centre-ville est creusée dans la roche donc ces maisons blanches qui, euh, qui éclatent de lumière dans un paysage vert et, euh, et, et, et le long de ciel bleu et falaise euh, ocre mm. c'est waouh wow, on s'en prend plein à vue
1: et c'est vrai que en, en, moi, je reviens sur le temps parce qu'aujourd'hui, on a vraiment, je pense, vécu le printemps andalou où tu es en t-shirt et tu veux grimper dans ce village, pareil, dans une pente hyper abrupte en te disant ah, « Ah, on est allé à un resto à 3 minutes, le retour était, était compliqué parce qu'il est 16h, tu es en plein cagnard, faut monter ton, ta pente d'un bout du village à l'autre et tu te dis bon, « On n'est qu'en avril »
4: et là où au début de la
1: semaine on n'enlevait pas le pull et la veste parce qu'il y avait du vent et qu'on se disait quand même il fait frais machin on pensait en profiter plus ce soir on a mangé pour la seule fois de la semaine on a mangé dehors à 21h il doit faire encore 18-20 degrés et je pense que dans les jours qui viennent ça va monter ça devient des, une région qui doit être compliquée à vivre pour nous européens du nord euh, à partir du mois de mai, quoi. Ne serait-ce même qu'en moto, avec le cuir, le casque. Euh, euh, je pense que toi, t'es venu à une autre période, Chami à... euh, Moi, j'étais venu en... fin ouais,
2: C'était sorti de l'été, donc les paysages étaient un peu différents. On était basé sur pas, pas, pas très loin d'ici, mais euh, c'était un peu plus sec. Donc il euh, y avait vraiment des panoramas quasi désertiques. Pas ici. Ici, ça restait euh, assez vert, même si ça n'était moins que là. Mais le côté où on était euh, aujourd'hui, là, euh, autour de. Autour de... De la Sierra de la Snevé, c'était vraiment du désert de roche, mais c'était du désert quoi. Donc c ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ce matin. Et les températures, c'était sorti de l'été, on tournait autour de 22-25 et on pouvait limite se baigner C'est même plus que limite, on pouvait se baigner. Oui, tu as l'avantage
1: d'avoir eu la chaleur de tous les dés qui reste. Sorti de
2: l'été, donc l'eau est encore. la température est assez douce de, dans l'eau. donc…
0: Mais ce qui est rigolo, c'est que. On, moi qui suis du sud, j'ai retrouvé euh, aujourd'hui particulièrement euh, des sensations, des odeurs oui. euh, de, de, de rails de, de, de juillet, août, peut-être septembre, mais vraiment juillet, août, dans le sud de la France, où on retrouve les... Parce qu'après, c'est quand même des pins, donc c'est quand même comme chez nous, et on retrouve les odeurs. Quand on roule, ben, on va dire, entre Marseille, Cassis, Le Var, on retrouve les mêmes odeurs, alors qu'on ben, est euh, mi-avril. Oui. et on retrouve ces mêmes odeurs euh, c'est un peu les mêmes paysages aussi euh, sur de la roche quand on voilà. mais c'était assez rigolo de se dire qu'on était mimé, qu'on retrouvait des odeurs et des sensations de quand on roule en moto de la chaleur, des odeurs euh, un peu de la lumière aussi malgré tout euh, de, de plein été chez nous
1: oui, à un moment, ça me fait penser à la Corse, ça sentait le maquis, quoi, quand mm. tu roulais le mélange de, de fleurs qui éclosent et de, de pain, euh, de, de terre, quoi, mm. c'était très, très, très très agréable.
0: Et d'ailleurs, à d'autres moments, en termes d'odeur, euh, comme, alors, ce qu'on Claire en parlait tout à l'heure, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de champs d'olivier, un max, mais aussi beaucoup de champs d'oranger, et du coup, avec, enfin, euh, moi, j'ai trouvé... Euh, l'odeur de fleurs d'oranger euh, qu'on sentait énormément, c'est un truc, je suis sensible aux odeurs euh, globalement et là je trouve que quand on passe à travers les champs d'oranger euh, et même des fois quand on passait pas à travers les champs d'oranger mais juste il y en avait deux trois sur des
2: sorties ville. de virage ouais. même ouais, dans on la ville, on réveille. sentait euh,
0: tout de suite euh, bam la fleur d'oranger qui, qui te saisit à sortir d'un virage parce qu'il y en a deux trois là et à la fois quand tu passais à travers les champs d'oranger tu sentais... Euh, c'était aussi très agréable de rouler pour ça euh, sur les odeurs euh, qui sont très différentes, du coup, à la fois, on a le pain où on se retrouve chez nous, et tout de suite derrière, oui, c'est bon, moins bon. fort. Enfin, on
1: et puis, ça sentait l'huile d'olive aussi, en fait, parfois, ça sentait juste l'olive. Euh, ça, c'est que parce que, ah, que j'en avais plus, plus. <rire> <rire> j'en avais sur la moustache.
0: <rire> mais euh, ça,
1: bah, c'est vrai que là, sur la fond, on était dans des points plus sauvages, mais les, les... Bon, on a passé une journée à Séville, et euh, on a été dans plusieurs villages les premiers jours cette odeur de, de friture, de d'huile chaude, de, de, de bouffe, c'est tellement prenant, c'est incroyable. cest dire que c'est difficile de s'en séparer, quoi, de cette odeur-là oui, de... euh, au début. C'est pas très, ça met moins en joie que l'odeur déjeuner et de, de fleurs d'oranger. D'un
4: pas à l'autre, quand on traverse les villages, c'est un pas sans la... <rire> le vent de friture et un pas le vent de fleurs d'oranger. C'est l'alternance, c'est typique.
1: Ce qui est bien en ce moment c'est que les jours sont longs, rallongés. j'imagine qu'en plein mois d'été, c'est encore plus long mais de toute façon il fait trop chaud. Là en fait on dit on rentre d'une grosse journée de roulage, on est parti vers 10h, on rentre à 19h, ben, il fait encore jour, plein jour, on a largement le temps de rentrer, de tourner, de voir le coucher de soleil et ça c'est génial parce que ça c'est un truc peut-être en octobre tu, dont tu profites moins parce que le soleil se couche plus tôt. Oui. Et oui. là, tu peux profiter de ces, de ces journées. De, du coup, on rajoute des kilomètres et des horaires et de On rentre, il n'y a plus personne. Je crois qu'on a fait le, les vacances les plus euh, calmes de nos histoires de vacances. Rentrer à 19h, manger à 21h, à 23h. Dodo, d'ailleurs, on va bientôt y aller. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, c'est chouette pour ça.
2: Après, ouais, les. les, enfin, les... Mais le jour est assez décalé par rapport à Paris là, en ce moment, sur, même, enfin, sur la même période de l'année, parce qu'il fait jour assez tard finalement, et il fait, il fait nuit assez tard, donc c'est vrai qu'on décale, c'est pour ça aussi qu'ils décale leur repas, je pense, en Espagne. C'est que là, il faisait jour à par avant 7h30, euh, 7h30, quoi. Et, tu t'es euh, levé à 7h30 euh, Ce matin, ouais. Mais euh, ouais, il faisait jour euh, ouais, vers 7h30, par avant. Donc ça décale, euh, comme il fait jour tard, du coup tu pars plus tard, et on a tous décalé en fait.
1: Ouais, enfin il fait jour tard.
2: 7h30 c'est tard quand même. Ouais. Là par rapport à la période oui. de l'année.
1: Ouais, okay. Moi je n'avais pas envie de partir en... en moto à 7h30, mais bon. Non, mais. <rire> c'est ça, on pas... a eu de la chance en fait. Tu non, voulais vous... nous faire partir en grand non, ce que je me disais
2: c'est que quand, quand j'y étais la dernière fois avec, euh, avec Charlotte, c'est qu'on partait plus tôt parce que le jeu, il faisait jour plus tôt et qu'il savait qu'il faisait nuit, qu'il allait faire nuit plus tôt. Du tu coup, pour en profiter un max, on partait plus tôt. Quoi. On partait okay. à 7h30.
4: Et du coup, tu t'es arrêté pour déjeuner avant 15h
2: C'est ça, on avait des, des rythmes de repas euh, français. français. Là, là, on, a, on était oh, pas mal.
4: Euh,
1: oui, je sais même pas comment on s'y est parce qu'on prenait le petit-déj à 9h, tu vois, à peu près normal. Enfin, je parle pour mon rythme, <rire> désolé. Euh, à peu près 9h, euh, mais on mangeait pas avant 15h. Ouais. Et personne ne se plaignait d'avoir faim.
0: Je sais pas y en avait qui avaient des gookies dans le, dans, le ah, dans le casque.
1: Ah en avait qui avaient des croquettes dans la poche. Du peu de jambon. Exactement. Du jambon C'est ça, Céline, elle disait rien. Hop, oh, elle boulottait le jambon sous son casque. Je sais pas si je l'avais arrangé,
4: sinon j'aurais pas rien entendu. C'est des pauses euh, de café, de chocolat, ce jeu. Voilà.
1: Ouais. ouais, alors ce, ce fameux chocolaté.
0: On l'a pas eu partout. Hein.
1: En quoi est-il fait Parce qu'on dirait une soupe. Au chocolat, ouais. quelqu'un connaît la, la soupe
0: de chocolat fondu
1: sans de sans le chocolat, fondu voilà. de okay. chocolat. Voilà, et donc ça, un chocolaté à 11h,
3: ça cale ouais. et tu peux bouffer à 15h après ouais. avec ou sans jambon le chocolaté bah, On l'a testé sans d'ailleurs, on aurait dû le tester avec les choses, mais on n'a pas fait. Ouais. Ah ça c'est oui, la vraie. Bah il paraît que tu les ouais. trempes dedans en fait. C'est ça hein. que tu bois là.
2: C'est un repas. Je suis déjà tombé dans le piège <rire> dans, 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 dans le commandé à 17 h J'ai promis. Le la problème
3: c'est quand on mange aussi tard il n'y a plus la place du goûter donc en fait tu es obligé de sauter le churros. Allez, mais c'est va... pas le petit déj le churros chocolaté.
0: Pas de goûter. si mais on a un petit peu ouais ça c'était trop pour nous. Ouais c'est ce que j'allais dire c'est que
1: en fait jamais ils mangent de fruits et légumes dans ce dans la sangria. Voilà.
0: Mais pas dans le nôtre. Et pas dans
2: le tinto ouais. non Parce que c'était la saint du pauvre. Ouais, c'est ça. Et nous, Ou on est malin. Parce qu'il ne l'aura pas attiré. <rire> <rire> de toute façon, notre fruit, c'est mort. Donc, euh...
1: Il vaut mieux se déshabituer, voilà. ne pas en manger du voilà. tout. Voilà. Plus du tout de fruits. Ok. Xavier, est-ce qu'il y a un endroit où tu aurais voulu nous emmener, où on n'a pas eu le temps d'aller
2: Peut-être Grenade, pour faire la Parce que c'est vraiment. Mais ce n'est pas un trip moto, mais je pense que c'est peut-être le. C'est tellement impressionnant. Ça prend, après ça prend la une journée. Hein. Alors une tu journée. veux dire ce que c'est la Lambra La c'est l'ancien palais, euh, palais des rois euh, à Grenade et des rois et, et précédemment quand c'était l'époque arabe des baies. Je crois que c'était les baies, on appelait ça les baies. Et euh, du coup ils faisaient construire des palais et là c'est un immense palais avec des magnifiques jardins et, euh, et vraiment qui surplombent la ville. J'aurais bien voulu vous faire visiter ça. Euh, après, grosso modo, par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, mois, je vous ai plus ou moins montré euh, les, plus ou moins les meilleurs spots qu'il qu y avait, mais j'ai découvert avec vous euh, Gibraltar parce que je l'avais pas fait l'année dernière, c'était une très belle surprise. Et
4: Cadiz aussi.
2: Et Cadiz aussi. Ah oui, vous, vous avez fait Cadix en avril.
4: Là aussi, une surprenante ville qui est euh, très étendue, qui a euh, d'un côté un front de mer extrêmement moderne avec des immeubles euh, bah, très moches, hein, euh, <rire> euh, un bon ouais. gros front de mer bétonné, Bétonnée, ouais. mais avec quand même un, une plage magnifique, ouais. plutôt euh, type vraiment atlantique, c'est-à-dire grande plage, très linéaire, euh, euh, vue qui porte énormément. Et puis quand on fait deux kilomètres, euh, on arrive euh, à la, dans la vieille ville, et là, on, on, retrouve, enfin, on découvre euh, quelque chose de, de charmant, euh, une ville qui est, euh, qui est aussi, euh, dont l'architecture est, est quand même beaucoup influencée, des architectures d'Afrique du Nord, des maisons plus basses, plus carrées, des toits de terrasse, euh, différents de, de ce qu'on peut voir dans les villages blancs ou dans ce qu'on a pu voir à, à Séville, euh, mais aussi voilà, avec des très belles places, euh, un phare, un, un front de mer euh, vieille ville, euh, euh, très, euh, très, agréable, euh, très agréable pour se promener. Euh, on entend très peu euh, de, de gens dire euh, je vais passer un long week-end à Cadiz. Je pense que ça le mérite très bien. Ouais,
1: ouais peut-être plus surprenant que Séville. Euh, parce que je, je, Séville, je, moi je ne connaissais pas, moi je connais pas du tout l'Espagne. J'ai trouvé ça joli, mais bon, j'étais un peu déçue par toute une partie de la ville qui me paraît un peu fabriquée. Euh, qui fait très touristique du coup et qui, euh, que j'ai trouvé un peu sans âme euh, et on n'a pas eu le temps de tout voir mais c'est vrai que la vieille ville j'ai trouvé ça chouette mais tout, toute la partie, euh, la place d'Espagne euh, et dès que tu sors du, du, de l'hypercentre euh, j'ai eu un drôle de sentiment quoi j'ai trouvé que pas, ça manquait un peu de...
2: C'est un peu le problème des de villes espagnoles hein. d'une manière générale c'est que l'architecture est un peu chaotique c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont garder leur centre ville historique au euh, tout autour, c'est n'importe quoi. Euh, qui construira le plus coloré, qui construira le plus, plus grandiose, beau, euh, le, plus, euh, le plus kitsch souvent. Mais euh, du coup, c'est un peu, ça gâche un peu. Et souvent, enfin, c un, as souvent cette impression quand tu rentres, quand arrives vers une ville espagnole, c'est que tu te tapes de la zone industrielle dégueulasse, mais vraiment pire que pire qu'en France. Après, tu te tapes de l'architecture dégueulasse. Et enfin, tu as la récompense au, au bout cœur. du chemin, quand, euh, au cœur de la ville, tu as la récompense. Mais euh, mais faut, ça se mérite pas. pas. Oui. Après, après il euh,
0: y, y a les bâtiments euh, de l'exposition universelle ouais, de 1929. Ouais. Euh, donc, la, la place d'Espagne est justement issue de ça. C'est quand même assez chouette. Moi, je trouve. La, ça les... demande un
4: peu de temps. plus, on n'y a, a pas passé assez de temps pour découvrir pas vraiment... Les jardins de l'Alcazar c'est magnifique, ouais. les petites rues c'est magnifique, là en plus on était dans un moment un peu à part où ils commençaient à préparer les processions oui. pour la semaine de Pâques, mmh. donc il y avait euh, des rues entières qui étaient non pas bouchées ou des places bouchées mais euh, prises, par, euh, des, voilà, des prises par des euh, des prises par sièges qu'on commençait à installer ou des, des barrières pour que les voitures ne puissent pas euh, passer, je pense que ça change aussi la physionomie de la ville. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir. Euh, là, on n'a pas eu le temps de voir assez de choses. Mais
1: c'est compliqué quand même, de, quand on fait des trips en moto, d'arriver à, à allier visite et ride. Moi, je sais que je suis de la team ride. Moi, je suis sur la moto. Sinon, il faut que je m'arrête, euh, que je prenne le temps, que j'ai euh, peut-être 24 heures et nuit pour euh, visiter. Mais... Je pense que c'est aussi pour ça parce que Séville, on l'a fait, on y est allé, ça fait 2 heures de route, 130 km, revenir dans la journée, plus la visite, le soleil, le chaud, les fringues et tout ça. Et je, je, je sais que moi, je ne suis pas, Enfin, je, je, ça me l'a confirmé, ce n'est pas trop mon rythme en fait. Euh, et, et du coup, comment vous couplez ça vous, le, le, la découverte que... en même temps que les balades moto
0: Moi, Je pense que le travail qu'a fait euh, Chamy sur les, les balades, en fait quand tu visites un lieu pas en moto, tu fais ce même travail de recherche pour faire ta visite. Donc en gros, il aurait fallu se dire euh, une semaine avant, ok, on va séduire tel jour. Et eh ben qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ouais. Une semaine avant, il aurait fallu qu'on regarde le cartoville, le guide du routard et qu'on se fasse le travail qu'on fait par ailleurs quand on fait un trip hors mmh. moto. Ou finalement, bah, avant de partir, on sait qu'à peu près on va faire ça chaque jour et qu'on va avoir en tête un, un planning de visite. Donc ça, ça aurait demandé un autre travail euh, qu'on a été peut-être un peu flemmard. Euh, pour le réaliser mais en tout cas je pense que voilà c'est aussi ça qui a fait on avait peu de, on n'avait pas non plus trop de temps et puis c'est aussi qu'on réfléchit à se dire attends faut pas qu'on part trop tard parce qu'on a quand même de la route ouais. au retour ouais, qui était pas excessivement funky parce que c'était euh, que de la nationale qui était pas très sympa
1: puis t'en as bon. dans les pattes on a marché euh, on en en non, 4 a marché. heures sous le soleil et tout c'était c'était beau mais en fait c'est bien ça donnait un avant-goût c'est un teaser probablement un teaser. à refaire euh, soit oui. en voiture, en mode itinérant soit euh, se poser euh, peut-être deux jours à chaque fois dans les villes et être plus d'un point à un autre parce que là, donc, nous, on est resté une, cinq jours à Montecorto on a bougé autour donc à un moment, tu ne peux pas aller non plus super loin euh, parce qu'il faut revenir euh, dans cette baraque euh, extraordinaire. Ce qui oui, est,
0: est certain c'est est 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 que Séville mérite qu'on oui. qu y passe 2, 3, 4 jours, il y a beaucoup de choses à faire euh, et de dormir dans le centre et de tout faire à, à pied ensuite. Mais, mais avec euh, le délire de le préparer en amont, comme, comme un voyage qu'on fait par un, mmh, mmh. un road trip.
4: Mais t'as as raison, on est focus sur euh, le trip moto, et du ouais. coup, euh, le reste, c'est du plus. Et donc, euh, je oui, pense que n'importe qui qui va, qui se dit, je vais passer un peu de temps à Cadiz, bah, prend la peine euh, d'acheter le guide qui va bien, ou de le lire, ou de regarder un peu sur internet. Nous, on, on est arrivé, voilà, il était euh, 13h, on s'est dit, bon, bah voilà, on a 3h ou 4h à y passer, euh, déamb déambulons. Ouais. Et forcément, ça n'a pas la même qualité que, que quand on, on a travaillé avant un peu et qu'on sait faire le truc.
1: Et, et en plus, euh, cette semaine-là est de la semaine sainte, enfin les quelques jours avant la semaine sainte. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qu'il y en a d'habitude. C'était les vacances des Français, la semaine sainte. Donc, ça rajoute probablement aussi au fait que les visites de ville sont un peu plus compliquées parce que du coup, ils sont plus, plus chargés, quoi. Nada
0: il faut pas hésiter à chercher un petit peu les glaciers perdus.
2: <rire> ah oui. Alors, alors
1: c'est ça la fin. Est-ce est qu'on est qu accepte collégialement de partager avec les gens qui nous écoutent les, les bonnes adresses, les bonnes adresses les quelques, Alors, pas forcément les roadbooks, parce que ça, ça a quand même une certaine valeur, Chami, on va te la laisser. Hein, on ne va pas te voler ton bien. Merci. Mais partager quelques points, les routes qu'on a dit là, quand on est remonté Gibraltar-Ronda, qui était, je pense, on est assez d'accord, c'était une des plus belles routes qu'on qu ait faites. Et le glacier de Algeciras. Algeciras, qui est donc la ville juste en face de Gibraltar, ça. qui ne paye pas de mine, euh, mais qui était très très bonne.
4: Voilà, bah on a fait comme, comme n'importe quel touriste des années 2010, on est allé voir <rire> sur internet <rire> numéro un glacier Algeciras. Euh, on a fait confiance parce qu'on a débarqué quand même dans une zone. Euh, qui ne ouais. pas forcément envie, dans laquelle on ne se serait pas clair. arrêté euh, de prime abord. On s'est dit, faisons confiance euh, à Internet. On est arrivé dans une petite boutique qui ne payait pas de mine, mais avec euh, bien 30 personnes qui étaient faisaient oui. la queue devant. On a persévéré, on s'est dit, bon, allez, ils sont là, il y a une bonne raison. Et, que des locaux, et voilà, pas de et touristes. on n'a pas été déçus du voyage.
1: Non, c'était très très bon, ça valait le coup... Euh... C'est ça qui nous a donné l'énergie à 5 heures pour finir cette journée dans cette route en beauté. Très bien. Merci Chami.
2: Merci. Merci pour l'organisation. Merci pour, merci Chami, merci merci rien, pour tout.
1: Merci pour la maison. Merci pour le tout. Enfin, C'était chouette, tu as ouvert ça pendant une semaine. On a kiffé. Vous êtes d'accord Oui, c'est super. Voilà. Avec plaisir. Euh, on va où maintenant
2: on va, euh, j'en parlais tout à l'heure. Peut-être, euh, je retournerais bien en... en Toscane. Ah ouais. Sans la, la jaunisse, ça serait bien. Ouais, parce que c'était le cas la dernière fois. Sans quoi Sans la mononucléose que ah, j'ai eu oui. tapé là-bas. Mais euh, mais ouais, bah, je, et tu l'as eu une fois, tu ne peux plus l'avoir. Justement, c'est pour ça là, je. <rire> Profite Je vais serein.
4: En plus, c'est des super glaciers en Italie aussi, donc je pense ouais.
2: que. On, on va peut avoir y y aller. ouvrir un guide, hein, à C'est ouais. peu là
1: et donc, du coup, euh, si on apprend de, de nos expériences, si on va en Toscane, on, on se garde des jours propres à la visite ah, de Pise, Sienne, de Florence, crois, de Sienne. Florence, euh, de Sienne euh, de ah, après, euh,
0: euh, sur le papier, c'est joli de se dire ça. Euh, en même temps, on ne part pas deux semaines. Là, déjà, on, pas part part semaine, pas semaine. Semaine. Ouais, on part plus d'une semaine. Ouais, on part une semaine. Donc, une semaine. Donc, on part hein. une semaine pleine. C'est déjà beaucoup dans l'absolu et... Et les
4: prix de location des motos font que euh, la louer pour la laisser une journée entière dans le
3: garage, ça fait un et peu ça pas peut -être être une autre organisation
4: Ça peut être une autre organisation de
3: se dire, on arrive à Florence, tu fais deux jours de visite et après seulement tu pars, ouais, tu mets ta moto faire quelques jours de...
0: Mais c'est un voyage un tout petit peu différent et voilà, le fait est qu'on ne part pas deux semaines sur un voyage comme ça, on est parti une semaine. Effectivement, le, le coup de la loque moto, même si euh, Chamy avait ses plans pour avoir des loques, était, voilà, ouais, avec autant, des bons euh... prix qu'on
1: voilà. qu 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 donne moyenne en finance
0: toujours. Donc, euh, voilà, parce qu'on a
1: un voyage en Toscane à financer donc ouais, si vous voulez les prix je, je donnerai les, donner les prix à la, la fin <rire> du podcast.
0: Voilà, donc en tout cas euh, je, je, sur le papier c'est joli de se dire euh, il faut qu'on fasse plus de visites mais je ne sais pas si euh, on y arriverait. Bah, y en fait, fait,
1: je pense qu'il y a quand même une... Sur une compliqué. Et puis, il y a une... la volonté personnelle. Tu... Au-delà des contraintes, comme tu dis, claires, financières, l'allocation, les machins. Est-ce que quand tu es en Bécane, tu as envie, et on ne parle pas d'argent, tu as envie de laisser ta moto 24h ou 48h au garage pour aller marcher deux jours dans une ville et bouffer des glaces, du parmesan et des trucs bah, Je crois que ce n'est pas le même moment de voyage, en fait tu vois je pense que moi aussi je préférerais euh, rouler euh, et puis euh, voilà on verra on verra demain on visitera Florence demain on visitera et puis en fait on reviendra un week-end en Florence tout seul parce que euh, probablement qu'on fera pas euh, les routes et la ville quoi donc c'est pour ça que moi je suis pas du tout frustrée euh, de pas avoir vu beaucoup de villes de ce, de ce que les gens vont visiter en Andalousie parce que j'ai vu ce que les gens ne visiteront jamais il n'y a personne qui prendra sa voiture pour aller faire la route qu'on a fait ce matin il hein. n'y a que moi qui l'ai vu, il <rire> n'y a que moi qui l'aurait fait en Harley si ça se trouve
2: ni le glacier d'Algeciras <rire> ni le glacier d'Algeciras, exactement
1: donc c'était très bien, c'était vraiment le voyage moto à moto, on ne quitte pas le cul de la selle et on profite et on s'en prend plein les yeux donc euh, c'était top
2: cool
1: Merci Chami, merci, merci Benoît, adios, merci Claire, adios. merci Céline, merci. adios, hasta luego. Hasta luego. <rire> merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez voyagé un peu, que vous avez envie de partir en Andalousie, donc vous l'avez compris, hein, tous monnaie, donc si vous voulez euh, les bons plans de location, euh, les meilleurs plans, euh, on a partagé la glace mais on a d'autres restos très bons. Euh, des roadbooks ou autres bah vous nous envoyez un message, on va réfléchir <rire> on va voir ce qu'on partage ou pas euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur Facebook, sur Twitter sur Spotify et sur notre plateforme Ocha n'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez des bonnes adresses en Andalousie euh, et puis à partager le podcast à en parler autour de vous et à nous liker, à bientôt, salut
2: salut bye. Bye.
1: adios <rire>
0: M'a avoué qu'elle kiffait un concombre introduit dans un anus. Ok. Il y a quelqu'un a bien commence, ciblé
4: ton type d'humour. Ça,
2: ça, ça commence
0: fort. Je félicite cette personne. <rire> ma copine m'a avoué qu'elle kiffait sentir avant de lécher. Ouais, Je trouve que c'est un tout petit peu... Euh, en euh, de ça. Comment dire, c'est... Euh, c'est frileux. C'est frileux. frileux. Cette personne m'ose Ouais, sport. Ta copine, Exactement. elle te connaît bien. Hein. C'est frileux. Ma copine m'a avoué qu'elle kiffait un changement de trop surprise. Un changement de quoi de, trou trop de trop surprise. Ouais, regarde le mec a mis la carte quoi. Un changement
2: de quoi <rire>
0: Qu'elle kiffait Maître Gims. <rire> ça pourrait marquer des points, parce que Maître Gims c'est quand même ce qui se fait de pire. Il fait un tri
1: des cartes. Hein. Ah
0: bah oui, sinon je pense pas Faire du vélo sans sel, ouais, c'est bien, ça me fait pas ça. Euh, Maître Gims, c'est. Euh... Eh bah ben contre toute attente, je vais mettre Maître Gims.
1: Ouais, je te savais Il n'y ah. pas marseillé Maître Gims Ouais, tu te calmes. Ouais. Vas-y, mollo quand même. pas une carte.